0: Pegue seu café, pegue sua xícara de chá, até a sua breja, porque está começando mais um Discord Hoje, como sempre, boa tarde, boa noite, bom
1: dia, meu caro amigo Sato. Como você está? Tudo certo, meu bom. Eu tô de boa, parça. Tô cansado. Tá, tá fazendo um calor? Como não? Eu, 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 eu sou calorento pra caramba, né? Mas, nossa, tá fazendo um calor que eu não tô suportando quase ficar de roupa. Tá difícil.
0: Eu tô derretendo, mano. Eu tô derretendo. Real, real, real tá... Tá complicado, mas eu prefiro o calor, mano. Na ver... Ah, sei lá, acho que eu não prefiro nenhum dos dois, eu só... Eu consigo sobreviver nos dois, assim. Acho que ah, sim, mas aquela temperatura meio
1: amena, assim, sabe, média, assim... Bom, média é muito difícil, mas enfim... É... Mas aqueles, sei lá, 24, 25 graus, assim, ó, no máximo, assim, tá... Pra mim, estaria de boinha. Total,
0: total... É, entre 25 e 30, tá bom. Tá bom, tá bom pra mim. Nossa, 30 já... graus eu já
1: quero, já quero ficar nu dentro da geladeira, assim.
0: Pique urso polar, mano, do Urso Sem Curso, tá ligado? Nossa, assim. sim, sim. Nossa, que
1: desenho maravilhoso.
2: Mas é, mano,
0: tipo... A gente começou falando do tempo, terminou o Urso Sem Curso. E o pior é que o episódio de hoje não tem nada a ver com isso, galera. Porque é sempre assim. É um papo esquizofrênico pra caramba. E assim a gente vai tocando a vida, né? Porque também é a vida não é só falar de tristezas e matérias da faculdade que estão acabando com o seu dia a dia. Também é falar sobre o tempo. Olha que dia bonito, o céu está azul e tal. Precisamos de coisas mais leves pra acreditar que estamos vivos e que está valendo a pena. Haha! <risos> Eu sei que pareceu meio irônico todo esse meu tom de agora, mas eu acho que é importante para o tema de hoje até. Vocês vão ver, eu vou puxar já já, mas é bom a gente apresentar nossos convidados, né? Que são pessoas mais do que especiais e que, amém, amém, ainda bem, eu tive a honra de poder reencontrá-los e encontrá-los antes da quarentena. Então eu podia ver essas carinhas maravilhosas antes de entrar nesse período complicado, complexo, é... então é isso, vou puxar aqui. Quem são vocês pedindo um café? Lina, André, fiquem à vontade.
3: <risos> Essa pergunta é muito engraçada. Eu sou a Lina, sou atriz cantora e palhaça, estudante né, de palhaçaria, é, se eu fosse pedir um café, nossa, eu acho que, não sendo aquele artificial de máquina, eu sei que as pessoas vão jogar muito isso, mas eu não consigo tomar aquele de, de cápsula que você coloca, não sendo isso, pra mim tá bom, eu prefiro uma coisa mais naturalzona, assim.
2: Olha, eu sou o André, eu pedindo café sou uma pessoa que evito, porque eu não bebo café, mas quando eu peço, eu peço sem açúcar, que é pra sentir o amargor do Café da Vida. <risos> Eu sou ator também, é, formado na série Helena, estudante de palhaço. E acho que é isso, assim. Agora tentando descobrir como é tudo isso, né? Eu queria acrescentar aqui que, de fato, Zepa foi o nosso último... Nossa última cerveja, não o nosso último café, mas a nossa última cerveja pré-quarentena, né, Zepa?
3: Sim.
2: Depois disso, é casa
0: total. Foi
3: literalmente o último dia.
0: Exatamente, exatamente, foi, foi o último bar, foi o último bar antes da quarentena, praticamente, assim, é, a escola já tinha parado até, eu lembro, e era, tipo, quase o último final de semana mesmo, assim, tipo, a escola parou, aí já veio o final de semana, e no final de semana eu saí, foi quando a gente se encontrou, né, e, enfim, né, agora o resto já tá na história, né, estamos aqui,
1: o resto já tá registrado aqui.
0: Já, <risos> mas é né, acho que foi, foi um bom momento, é claro que fica saudade né, assim como a gente tá com saudade de muitas outras coisas né, mas o bar, o bar é algo que nesse programa a gente enfatiza muito que a gente sente saudade, mas ao mesmo tempo a gente não para com as nossas conversas né. Eu acho sempre bom a gente tentar entrar em novos tipos de arte, sabe? Tipo, nunca tentei a atuação muito tipo, na escola, fiz teatro, sabe? Mas, tipo, não é nada comparado às pessoas de calibre que a gente tem hoje aqui. Vi peças do André no Célio Helena. Fiquei emocionadíssimo. É, não tinha visto a Lina. Isso é uma fita. Eu conheci a Lina no bar, primeiramente, mas depois eu fui conhecendo Sacadas e Sobrados. E eu acho que a gente pode começar perguntando como que surgiu Sacadas e Sobrados. Que já é um programa de sucesso, <risos> vai. Vamos vamos, vamos falar. É um programa de sucesso.
1: É incrível, é
2: incrível.
3: Ai, meu Deus. É, André? Você,
2: tá aí? você quer responder, meu bem, não? A
3: gente responder juntos, hein?
2: Vai lá, vai lá, vai lá, vai
3: lá. Ah, eu acho que foi um projeto que. Não sei, tudo começou em janeiro, acho que desse ano, quando a gente foi fazer um curso da Cida Almeida, maravilhosa, e a gente foi fazer esse curso que era de números e tal, e a gente tinha que trazer cada um 12 números. Aí, a gente acabou, na verdade, nascendo ali, pra ser sincero. Nossas figuras ainda não existiam. A gente estava estudando, estava em processo, né? Aquela coisa. Mas a gente não sabia exatamente quem a gente era. A gente só estava meio que indo, assim. Só que com a Cida, com esse curso, acabou que foi um empurrão, assim, muito grande pra gente se encontrar um pouco mais e encontrar a Astigmata. Foi o nosso primeiro encontro com as figuras, eu acho que... Esse curso. E aí, a gente, na verdade... Eu, André, mais duas meninas, nós éramos um, um, um pateto, né? Que, acaba... na verdade... <risos> Se for pra ser bem sincera, esse quarteto antes eram o quê? Sete pessoas, aí foram pra seis pessoas, aí depois foram pra quatro, e aí ficou eu, eu e a André no final. E a gente quis continuar, né? Estudando e tal, e depois desse curso, a Cida tinha, tinha me falado que ela queria um, algum projeto musical, ela tava muito pensando nisso, não sei o quê. E a gente resolveu bolar esse projeto, vamos bolar esse projeto musical, palhaços com música, o projeto inicial era esse, vamos cantar e não tinha pandemia ainda, não tinha, não tinha isolamento, então vamos lá cantar sei lá, pra Sesc, cantar em lugares abertos, só figuras cantantes por aí, só que daí com a pandemia, acho que foi, a gente teve um encontro presencial e depois já veio essa loucura toda, a gente teve que mudar de ideia, adaptar vamos tentar fazer pro online como que faz palhaçaria pro online sendo que a gente mal nasceu não tem ideia do que a gente tá fazendo tá começando a ter contato com a plateia e já tiraram a nossa plateia, então, eu acho que surgiu desse, dessa loucura toda, assim. Surgiu no caos. saca Carta de Sobrados surge no caos, completo. Quer falar um pouquinho, meu bem? <risos>
2: Não, eu acho que é isso, eu acho que já tá bem dito, assim. Eu acho, que, eu acho que é uma coisa muito interessante, porque a gente tinha essa ideia, né, é, no final do ano passado, da gente jogar música com palhaçaria, e ver como é que essas coisas se relacionam e tal. E, e aí a gente encontrou com a Cida no final do curso, ela falou para Lina, tipo, ah, tava pensando nisso. E aí eu falei, nossa, tem tudo a ver com a ideia que a gente tinha. E aí a gente começou a pensar, e com a pandemia... As coisas foram meio que surgindo naturalmente, assim, bem processo mesmo, assim, sabe? É... Surgiu com essa ideia da gente cantar uma coisa, aí a gente começou a fazer uns ensaios online, com a sida de um jeito meio estranho da gente tentando entender ainda o que que era tudo isso, pandemia... Fazer teatro ou não teatro, o que é esse teatro na pandemia, e online, por vídeo, enfim. E aí disso foram surgindo cenas e a gente. E foram surgindo ideias, então uma coisa que a princípio era muito, muito simples, né? Uma ideia muito simples, de ah, vamos ter um palhaço uma palhaça que cantam e tocam e fazem música. E aí, de repente, a gente começou a expandir isso e, e deu no que deu, tá? E Sacanãs Sobrados tem seus primeiros cinco episódios. Aliás, sigam a gente no. Instagram? <risos> é, e tá aí, pra quem quiser ver. Acho que é isso. E este nome, Sacadas e Sobradas, é um nome
1: muito genial. Eu, a hora que o para me mostrou, eu, eu fiquei uma meia hora só, tipo, olhando pro nome e impressionado. Porque é um, é um título muito incrível em questão de, de você estar, tá, principalmente o momento que a gente vive, eu acho, não sei se foi intencional ou não por conta desse momento, mas é, Sacadas Sobradas me dá uma sensação tão reconfortante, assim, sabe? De ser uma coisa, tipo, divert... além do projeto todo ser uma coisa divertida, assim, eu acho que Desde o nome até o resultado final das músicas que vocês fazem É, é uma coisa muito incrível, assim, sabe? E, e dá um, um calorzinho no coração Apesar de, de, em vários momentos, as letras serem um, um, um tapa na cara Mas com uma luva de pluma, assim de tão, de tão gostoso que eu vi Eu só tenho muito a agradecer e parabenizar vocês pelo projeto todo Porque é muito legal mesmo
3: ah, Que bonitinho é, então, esse nome surgiu por causa desse momento, na verdade, a gente, né, nesse, nesse caos, né, contínuo, a gente, teve um momento que a gente decidiu, ah, então já que a gente tá em pandemia e tal, lembra daquele boato aí de duas semanas, aquela época em que, tipo, ah, são duas semanas, tá tudo bem, a gente tava vivendo esse momento.
1: Saudades de atingir a idade que a
3: gente tinha no <risos> começo
2: da pandemia.
3: <risos> Exato. E aí a gente falou, tá, então vamos sair por aí cantando nas sacadas das pessoas, cantando nas ruas, né, lá de baixo, pros prédios e tal, e sei lá, a gente leva um guarda-chuva pra se tacarem dinheiro, sei lá, a gente foi inventando coisa, e aí ficou, então a gente vai cantar nas sacadas sobrados das pessoas, vamos lá, né, e ia chegar até as pessoas e tal, só que daí tudo ficou um pouco mais complicado, né, e a gente, na verdade, acabou adaptando totalmente pro online, né? Tentando entender como é que funciona essa tela e quem é que tá assistindo a gente? Tem alguém assistindo a gente? Como que a gente conversa com essa pessoa que tá aí, só que não em tempo real? E a gente não sabe o que ela tá pensando, a gente não tá recebendo, né, ao vivo, estímulo nenhum. Então foi todo um processo que começou com essa ideia de sacadas e sobrados, né, lá fora, mas acabou indo por um outro caminho.
0: E isso foi uma, uma coisa que ficou até na minha cabeça, assim, que eu fiquei na dúvida até. É, vocês consideram como teatro esse processo todo que vocês estão fazendo? Tá certo que tem uma plateia, e eu acho que até o a página no Insta dá essa proximidade, assim. Acho que vocês comunicam bastante por lá, né? Então, é, E tem essa comunicação direta, assim, até de colocar perguntas, é pedir a colaboração da, das pessoas, né, pedir para que coloquem músicas, coloquem poesias, coloquem ideias, enfim. É teatro?
2: É teatro é uma pergunta que vale muito, né, Zefa? E eu acho que. Desculpa. Bom, sim, deixa... <risos> Sem problema nenhum. Ah, é, não, é que é tudo muito complicado. É teatro, mas não é. E, e assim, é, a princípio seria, né? Na ideia original, de alguma forma, a gente tentaria aproximar isso. Mas ao mesmo tempo não é. Assim, você para pensar que existe uma plateia, mas que ela não está também em tempo real ali com a gente. Porque assim. Começo da pandemia, né? Vamos voltar para isso. Aí rolou... Eu lembro é muito claro isso, assim. Gente, eu vou começar a digredir aqui e é isso aí. É, assim, começo da pandemia, rolou um primeiro edital do Itaú, dizendo, ah, vamos pagar para teatro, vamos... vamos... Dar dinheiro, verba, para ajudar produções teatrais. E aí, nisso, acho que todo mundo já começou um pouco a se questionar do que é teatro e o que é necessário para uma obra ser chamada de teatro ou não ser chamada de teatro, né? E como é que seria isso do teatro se adaptar aos tempos atuais, aos tempos pandêmicos em que ninguém pode sair de casa, né? E... Então, assim, a princípio, o que a gente vê hoje de teatro online é um teatro que é feito ao vivo com as pessoas assistindo ao vivo de suas próprias casas. Existem também as apresentações online de peças gravadas e que aí são transmitidas ao vivo, mas assim, é, é, como é que fica o teatro no meio dessa pandemia, né? E eu acho que assim, não, né? o Sacadas e Sobrados não é teatro. Eu acho que a gente tentou desenvolver, a gente tenta desenvolver cada vez mais essa ideia do nosso Instagram de ser uma coisa muito acessível e tentar entender quais são os caminhos de troca com o público tipo mais rápido e... e, e... E próximos do teatro possível, assim, em mais tempo real possível. E, mas eu acho que é é cena filmada. Não sei, é tudo cheio de corte também, entende? Tem é, é questões.
1: É porque quando a gente vai para algo do, do audiovisual, assim, né, que é gravado, tem como o André falou edição, tal. Eu acho que perde é, perde não, mas tipo utiliza de uma outra linguagem ao que o que o teatro não tem, né? Porque quando você vai assistir uma peça de... no teatro, você olha para o... o espectador, olha para onde ele quer, né? Agora quando a gente vai fazer um... um vídeo, vai fazer um filme, alguma coisa assim, a gente meio que direciona o olhar para onde a gente acha interesse, né? Para onde a gente acha interessante. Então, acho que não sei se configura uma... uma, uma é, obviamente que tem os aspectos teatrais ali, porém acho que entra mais numa coisa de vídeo performance, alguma coisa assim, né? Não, não sei se é querer colocar muito em caixinha, falar assim, mas enfim
3: é então né é complicado porque a gente nem a gente sabe exatamente o que é eu acho acho que a gente tá é uma pesquisa gente, porque são figuras novas a gente tava entendendo um pouquinho do palhaço antes da pandemia e ao vivo mesmo só que daí a gente teve que tentar entender esse palhaço transferido para esse outro lugar. Então, tipo, a gente só foi meio que indo, assim, né? Ver a relação, como é que as pessoas vão receber isso. A gente tem que pensar um pouco na lógica dessa plataforma, que é de consumo rápido, né? Que é essa coisa muito direta, que é essa coisa que tem, que tem enquadramento, tem que ter cor, tem que ter... Todas essas coisas do audiovisual mesmo, que você falou, só que são, né, são ambientes muito específicos, né? De tempo, de corte, de tudo. Então a gente teve que também estudar um pouco disso para descobrir como que seria uma apresentação dessas duas figuras dentro desse espaço. Que além de ser... Né, uma rede social é um Instagram Que é mais específico ainda né? Não é um YouTube, por exemplo Então o Instagram tem uma coisa muito própria Também, né? Esse conteúdo mais rápido ainda né? O YouTube ainda tem um tempo um pouco maior De você ficar consumindo e tal você é Da pessoa parar um pouco para assistir e ficar lá o Instagram eu acho que é uma das plataformas mais rápidas de, de consumo, de conteúdo Então muitas coisas que a gente teve que pensar Na verdade Mas acho que a gente não sabe exatamente o que é ainda, até hoje.
2: Porque ao mesmo tempo tem uma coisa que é o audiovisual em geral é isso né, que o Sato falou, você seleciona o plano que você vai mostrar e etc. E a gente foi brincando ao longo do tempo com essa ideia de deixar uma câmera parada e essas figuras vão criando os planos de alguma forma. Então de onde que elas entram, como, quão próximo da câmera elas chegam, como é que dá o zoom como é que tira zoom né? então se aproximar da câmera, se afastar da câmera e eu acho que é isso assim, eu acho que Acho que o aspecto teatral também está um pouco nisso. A gente deixa uma câmera parada e a gente vai fazendo as coisas. Tipo, a cena vai acontecendo, é quase como se fosse uma cena filmada, uma cena teatral filmada, mas ao mesmo tempo a gente não nega essa ideia de que é audiovisual de alguma forma, né? Tem essa questão do de planos e contraplanos e enfim, e uma câmera, né, que liga a gente com o público.
3: Eu acho que tem uma coisa de, do palhaço estar é, redescobrindo e descobrindo, na verdade, essa câmera, né? Porque quando a gente abre, quando a gente vai apresentar um número né, do 0.001 de experiência que a gente tem, é, a gente tá vendo plateia, a gente está vendo os outros, a gente está vendo as reações e reagindo o tempo inteiro. A gente vai se alimentando e a gente vai recebendo tudo isso, né? Agora, com uma câmera, a primeira coisa que a gente vê é a gente mesmo. Então, como é que é se ver aí? Tipo, meu Deus, eu tô me vendo, eu tô aqui. Que, como é que fica essa figura que está se apresentando para ela mesma? Mas, ao mesmo tempo, é uma plateia que vai receber isso, né? Tardiamente. Então, é bem interessante, assim.
0: Isso é muito maluco, né? Porque, a partir é, do momento em que ocorre uma apresentação presencial, digamos, né, nos modos presenciais, a reação, ela, ela de fato, é imediata, né? Você tem uma resposta dessa quarta parede é, que vem no momento em que... É, as cenas acontecem, e por mais que o virtual valorize muito o imediatismo, essa resposta rápida, sabe, nem todo mundo responde no 0,01 segundo depois de que o vídeo foi levantado, né, que o vídeo foi lançado para a rede, né, então isso é muito, muito maluco, assim, porque por mais que a comunicação ela ocorra, ela ocorre através de outros sinais, né? de outros símbolos. E, e também acho que isso é muito interessante. É, a forma de se comportar em certa rede social e também é, de publicar um conteúdo nessa rede social, é, ele é muito diferente. Né? Então isso também é, elabora complicações. E a, agora também eu entendo o fato de vocês terem uma concentração maior em só uma rede, né? na comunicação dentro de uma rede social. Só, e pra mim faz todo sentido Mas acho que esse é um ponto também que eu gostaria de entrar assim, A exposição virtual e a exposição presencial Que a gente já tava até falando um pouquinho é... São muito diferentes, claro Mas dá pra colocar um melhor do que o outro? Dá pra hierarquizar Ou só são dois modos diferentes mesmo e eles meio que se equivalem?
3: Nossa, difícil assim Porque eu acho que tem prós e contras dos dois eu acho que, assim, pro o presencial, ele tem uma coisa que eu acho que ele é melhor. No sentido de que é quente, é ao vivo, você tá lá, você tá sentindo, você tá em conexão com aquela plateia, com aquelas pessoas que estão assistindo, sabe? É uma coisa muito viva. E eu lembro que no começo do processo de gravação, eu fiquei muito em crise. Completamente, sem uma plateia, sem nada. Se fazia alguma coisa, e silêncio. Tipo, silêncio. Você tinha que lidar com aquele silêncio. E tipo, tá, eu não sei se, 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 se esse caminho é legal, se esse caminho não é legal. Então a gente foi aprendendo a, a lidar com esse breu, assim, tipo, sem calor, sem nada, era tudo frio. Gravar num ambiente que não te recebia. Então eu acho que o que acabou acontecendo, na verdade, no final, foi que a gente acabou sendo parceiro e plateia ao mesmo tempo, né? A astigmata, assim, sendo plateia de Pinar, Pina sendo assim, plateia de astigmata ali de alguma forma, para a gente ir se alimentando, ter alguma resposta, né? Que é muito solitário esse processo. Mas acho que ao mesmo tempo a rede social tem uma coisa que foi muito interessante pra gente, porque a gente estava começando e a gente chegou em muita gente que a gente não esperava de diversos lugares. assim. Conectou com gente de todo o Brasil, então foi uma coisa muito maluca, assim. De ver as pessoas se relacionando com essas figuras e começando a entender essas figuras e começando a... Meu, sei lá, ter imagens sobre essas figuras, e assim, interagindo. A gente recebeu tanta mensagem interessante de lugares que a gente nunca acho que chegaria, assim, em tão pouco tempo. Então foi uma coisa muito doida. Muito difícil, não sei dizer.
2: É, é eu acho que dentro desse processo todo, ah, é, 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 fundamental a presença da nossa diretora, né, porque eu acho que a gente conseguiu chegar numa, num esquema de gravação. Que envolvia ela, mas não envolvia, assim. Então, tipo, a nossa plateia mesmo era ela. Ela, nos nossos ensaios ao vivo, a gente fazia o que dava, a gente fazia a cena, o número, o que quer que fosse, e ela ia estar respondendo ali pra gente. E é isso, né? Não é naquele 001 segundo de resposta, porque tem o tempo da internet, tem o tempo de travar ou não travar, mas eu acho que a presença da Cida lá no nosso trabalho foi absolutamente fundamental nesse sentido, porque ela, ela virou a nossa plateia, e aí o que a gente fazia era cara, então a gente mostra pra ela como tá ela responde, ela vê, ela dá dois três toques ali do que achar que precisar e em seguida a gente já tenta gravar de novo, sendo o mais fiel possível aquilo que a gente tinha mostrado pra ela assim, porque daí então a gente teria mais ou menos uma noção do que seria essa plateia né? essa reação, do que a gente poderia esperar, e ainda assim é isso, né? não adianta a gente ficar imaginando enquanto a gente tá gravando qual que é a reação da plateia, a gente tem que se apoiar um no outro e confiar com completamente na direção da Cida é uma pessoa maravilhosa e que, enfim, embarcou nessa loucura com a gente e decidiu que ia estar com a gente e está com a gente, e é isso aí. E eu acho que é isso, assim, também é interessante, porque a descoberta do palhaço e da palhaça, ela se dá no ao vivo, né? Você faz curso ao vivo, com plateia ao vivo, então os alunos do curso, as alunas do curso são tua plateia ao vivo, então você vai descobrindo por aí que caminho seguir ou não. E dentro do Instagram, a gente tá descobrindo mais também o que são essas figuras, através do remoto, né, cara? Que é uma loucura, assim. E é isso também, a gente vai chegando em lugares, que nem a Lina falou, de... A gente chegou em Belém, assim, que era uma coisa que eu não esperava. Tudo bem, tem uma parte da minha família lá, mas tem um público de lá que, que não é da minha família, assim, sabe? Não tem relação com a minha família. E, tipo, uma loucura, tá ligado? Mas eu, eu acho que, assim, apresentar Talvez, eu ainda prefiro o um presencial, se é que dá pra colocar nessa hierarquia, assim. Apesar da gente ter descoberto lugares divertidos e, e coisas divertidas pra se fazer no online, né? E não querendo negar o nosso público online, pelo amor de Deus. A gente conquistou umas pessoas aí, né, nessa, nessa E a gente quer mantê-las.
1: É, eu, 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 particularmente, vejo como duas situações bem diferentes, assim, né? É, acho que... Bom, não, não produzo esse tipo de arte, não, não sou performático nem nada, mas é, olhando de fora assim me dá uma sensação de que são duas mídias diferentes onde, onde dá para explorar coisas diferentes, né? Então no presencial você tem uma, é, um, uma vivência de ação e reação um pouco mais rápida, né? O, Enquanto você, enquanto no, nas redes sociais ou em uma mídia gravada, assim, você tem uma experimentação diferente, onde você pode jogar, um, um, brincar um pouco com aquela manipulação de, de pra onde vai olhar e, e o, que, o que eu quero que fique mais em foco agora e depois e tal. Acho que são duas coisas bem diferentes, assim. Mas como uma, uma parte minha música, assim, tá tocando... Ao vivo ali, com as pessoas reagindo na hora assim é, é muito mais gostoso Do que alguma coisa gravada
2: Total, e assim, a gente também vem De uma formação que é basicamente Tipo, teatro, né? Então a gente tá acostumado Muito mais a isso E... Eu acho que isso sem dúvida alguma influencia na nossa visão sobre isso tudo, porque eu acho que se a gente fosse de uma formação voltada para o audiovisual o tempo inteiro a gente estaria ok com isso assim, provavelmente. Com sabe? certeza,
1: com certeza.
2: É, é uma loucura isso.
0: E uma dúvida que fica para mim também é se a partir desse processo, enfim, tipo a partir da notícia da pandemia, né, e também no nosso comportamento, né, então da entrada no isolamento social. É, do começo dessas reuniões em modo remoto, se vocês também começaram a fazer um estudo é, de como tentar se comportar, e, e eu não sei também se, se já havia algum material é, de apresentação nesses moldes remotos, mas tipo de uma apresentação que não tem é, enfim, é essa reação imediata, né? Ou essa presença da plateia imediata, ou essa conversa com a quarta parede Enfim, ou tem uma conversa com a quarta parede que não tem resposta. É, eu queria... não sei. Eu conheço muito pouco de uma literatura teatral, né? E, e acadêmica também, sobre o teatro. Mas... Também, é, na minha leitura de alguns livros, assim, é difícil, né? E a gente vê muitas pessoas procurando agora livros que têm a temática de pandemia, né? Ou epidemia, enfim... É, para se sentir um pouco mais confortável, sabe? Mas são poucos, são poucos. E aí eu eu, eu até queria saber assim se nesse processo de criação é, da piná e do Ashigmata vocês tiveram que procurar assim alguma literatura que pelo menos colocasse algumas balizas de como <risos> de como tentar interagir com essa situação, é, sendo que vocês estavam tendo a primeira experiência com isso, sabe?
3: É, eu acho que nossa, a gente foi meio na raça, assim, meio na experimentação e confiando, né, como a Andrea falou, nossa diretora, né, que por mais que ela não, não tivesse vivido, acho que, uma pandemia dessa forma, ela tinha bastante noção, assim, né, de, de, de adaptação dessas figuras, né, dessa comunicação e tudo. E eu acho que é interessante pensar sobre isso, porque acho que a gente nem teve o tempo de processar, assim, o que tava acontecendo, foi tipo a gente tá vivendo isso e a gente tá produzindo sobre isso, e a gente tá tendo que ter um distanciamento meio que forçado, assim, da época que a gente tá vivendo, mas ao mesmo tempo a gente tá aqui vivendo e sentindo essas coisas, né? Então eu sinto que foi meio que uma um vulto, assim, de várias coisas foi um vórtice, assim, de, de várias sensações, e tá, então vamos sentir, vamos fazer, vamos entender o que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo que a gente não tá entendendo nada, né, de nada hoje em dia, então Acho que foi tudo muito confuso, assim. Tipo, ah, vamos tentar falar sobre o tempo que a gente tá vivendo agora. Por mais difícil que seja isso, e por mais estranho que seja, é, nem está conseguindo processar o que tá acontecendo ainda, então... Foi muito louco, eu
2: acho que esse processo, né? É, e eu acho também que esse, esse processo todo também foi uma forma da gente ir entendendo, assim, não só a gente entender para fazer, mas a gente fazer também ir entendendo e irem caindo várias fichas, assim, né? Em, em, em relação a tudo isso. E acho que esses questionamentos todos mesmo, assim, né? Eu acho que até então não tinha tanto essa necessidade, tipo, na... na de parar para pensar no que é o teatro feito online, porque também provavelmente existia, né? Eu, não tenho, eu, eu também não tenho muita referência disso, assim, de se já existiam muitas peças exclusivamente feitas online. Assim, eu tinha referências de, de, tipo, projetos dentro do Instagram que fossem meio que fotonovela ou série, tipo, de foto mesmo, você assim, sabe que também... É uma outra linguagem, é uma linguagem que é muito interessante. Que eu, quando eu vi, eu pensei, nossa, que é interessante. Mas, mas nada que fosse, de fato, uma referência dentro desses moldes especificamente, assim, sabe?
3: Sim, eu acho que tem bastante coisa de, de sei lá cenas ou teatros filmados, né, uma coisa que é, é uma cena pronta e você vê, tipo, a pessoa não tá interagindo, né, com você. O que a gente teve que descobrir foi, bom, a gente não quer fazer um número e postar esse número, tipo, como se fosse uma coisa quadradinha, a pessoa assiste, sentada e tal. A gente sentiu a necessidade de conversar, né, a gente tem que atravessar essa tela e ver o que que tem. Então, acho que foi essa pesquisa, assim também, de entender essa interação mesmo sair da tela e ir para a casa das pessoas de alguma forma através dessa tela
2: e deixar claro aqui também deixar claro que também que parte das nossas referências super acadêmicas é, foram desenhos animados assim então a gente foi muito indo por aí de pesquisando é esse tipo de referência assim sabe do que que interessa o que, o que que vai ser essa linguagem que a gente vai tentar descobrir ou desvendar dentro da câmera assim
3: só um adendo que a nossa, nossa diretora deu uma referência <risos> que é do Muppets, essa foi nossa primeira referência ah, essa é que coisa deixar.
1: maravilhosa
3: <risos> sim, então foi isso como que a gente faz esse tempo aí do Muppets, né? que é, tá, tá, é, uma, é um caos mesmo, né, que retrata bem isso que a gente tá vivendo, essa coisa caótica que prende as pessoas, né, que se ficam olhando aí, surgem de lá, surgem de cá e tal, então foi uma referência <risos> que a gente acabou usando
2: foi Muppets, foi Nova Onda do Imperador, foi Pernalonga, é, Pantera Cor-de-Rosa, Mr. Magoo, foi, foi meio que a gente teve essa, esse prazer assim, de poder voltar essas coisas que a gente assistia que curtia e tentar estudar isso mais criticamente, né, que não fosse só uma coisa passiva de um espectador, mas tentar entender esses jogos que eles estabelecem, assim. Então foi bem Até
3: porque são figuras que triangulam, né, e conversam. São figuras que atravessam a tela, por mais que seja uma tela, né, de, de televisão e que essas figuras né, não estejam intencionalmente querendo conversar com os espectadores, mas tem aquela, aquela olhada né, que prende, você fala, putz, ele está me dizendo alguma coisa, e aí você já sabe o que vai acontecer com ele. Então é essa interação né, que é muito interessante.
1: E isso é muito gostoso de, de ver no trabalho de vocês, assim. É, vocês falando fica um, é, sobre essas referências, fica muito evidente. Porventura, quem estiver ouvindo a gente não tiver assistido ainda. Quando vocês forem lá assistir, vocês vão perceber essas nuances assim, desse, dessa olhada para a câmera, dessa interação entre eles, assim, que, que dá para sentir muito essas referências. Além disso, traz um, um, um aspecto lúdico e, de certa forma, é, uma... Não sei se em é pleno idade a palavra certa, por favor, me corrijam aqui. assim, Mas é, é essa coisa lúdica do infantil quando vocês tratam dos assuntos extremamente sérios, né? Eu, eu lembro que. É, a, aquela postagem é, do André com, com, com a maçã e a banana, assim, sabe? Que tem a, a queimada no Pantanal e tal, aquilo eu achei incrível. E trazendo no momento, tipo, como se fosse um, um, um lanche da tarde ou, 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 ou a hora do recreio na escola. E, e trazendo essa é, todo esse lúdico e, e todas essas coisas, de certa forma, digamos, enfrentidas, assim, para discussão adulta, entre aspas, né? Mas para as discussões do momento, tanto políticas quanto ambientais e tudo mais isso eu achei muito gostoso, porque é uma maneira, bom, pelo menos totalmente diferente de como a gente aborda as coisas aqui no podcast que a gente tenta, sei lá, a gente acaba sendo meio caótico aqui no, no sentido de, de achar que tá tudo sendo destruído mesmo e vamos todo mundo morrer, mas vocês trazem todos esses assuntos de uma maneira tão leve, tão gostosa assim, que apesar do mundo tá todo louco eu, eu sinto um calorzinho no coração sabe? É.
3: Acho que é muito louco, né? Porque acho que de tudo que a gente estudou, a gente ouviu muito dessa coisa convidativa, né? Da figura do palhaço. Que pode ser um palhaço de diversos jeitos, tarará, mas é uma figura que acaba convidando, né? Pra você estar tá junto, experienciando, não é uma figura que vai necessariamente te agredir, você vai falar, ai, que pesado, não é? Não. Você vai sair mal, assim, necessariamente. Então, a gente... Eu acho que a gente sentiu, assim, também, essa necessidade nos tempos que... Tão difíceis que a gente está vivendo, né? Tá muito difícil olhar para a realidade, tá muito difícil olhar para tudo que tá acontecendo. Então, de alguma forma, essas figuras foram uma ajuda para tipo, olha, tá muito difícil, mas a gente tem que olhar, né? Como que a gente faz isso? Então, é um a, essa a máscara ela dá uma, ela faz um convite, né? Por mais que a situação seja horrível e péssima de olhar e tal, a gente a gente quer tra... dizer, as figuras trazem esse caminho, né? De, olha, vamos ver, vamos rir da nossa desgraça, mas a gente tem que estar em contato com ela, né?
2: É que eu acho que é uma das grandes vantagens do palhaço e é uma busca que a gente tenta fazer, assim, que é... Que é... Um dos nossos grandes medos é cair em duas figuras infantilizadas que não pensem sobre os problemas e sobre, tipo, que digam sempre que a vida tá linda. A gente evita muito de ir por esse caminho, né? A gente olha para as nossas desgraças e eu acho que a grande, o grande X do palhaço, e é isso que encanta bastante a gente, é essa coisa de trazer sempre um olhar muito próprio muito novo e lúdico mesmo, né? Que nem o Sato falou. Sobre as coisas que estão postas e, de repente, você pode transformar isso numa coisa mais leve, sem necessariamente necessariamente é negar o que é de pesado e o que é de ruim e o que existe né eu acho que e é isso eu acho que quando te dá tapa é, ela te dá tapa com luvas de pluma assim que nem o sato tinha dito antes sabe eu acho que essa descrição é muito boa eu acho que é um pouco que a gente tenta fazer então a gente não faz musiquinhas é, ou a gente tenta não fazer, né, musiquinhas bobinhas que, que, que falem só, tipo, ah, a vida é linda e não sei o que lá, saca? A gente bota uma música que fala como é lindo viver e aí a gente aponta toda a desgraça que a gente tá vivendo. E eu acho que eu acho que o olhar do palhaço é um pouco esse olhar do tipo, tá, a gente tá aqui nesse lugar, mas o que, que a gente pode fazer, sabe? Eu acho que é essa coisa de aceitar a situação e tentar ver o que, que, o que, que dá pra ser feito, o que, que dá pra ser mudado, assim. É... É isso, assim, eu acho que é, é esse olhar mais leve, que ri também, sabe, que não, não só chora. Que pode chorar, que pode fazer chorar, pode, pode ser um pouco mais agressivo às vezes, mas ao mesmo tempo é uma agressividade que te convida, que você que, que apanha, mas você fica um pouco feliz de estar tá apanhando, sabe? E não porque você é masoquista, mas por, por uma questão de estar de tá divertido, aquilo, sabe?
0: É, então, e o palhaço é essa figura enigmática, contraditória, né? Tipo, ele é uma pessoa que faz todo mundo rir, mas ele não faz é, uma crítica inocente, né? Ele, ele não tem essa infantilização. É, em alguns casos tem, né? Bem, a gente pode lembrar aí, patati patatá. Mas tem outros casos também no próprio Brasil, que é o próprio filme do Celton Mello, né? O Palhaço, o último... Acho que foi o último filme dele, mas que eu achei muito interessante, assim, toda crítica aquele personagem que é muito melancólico, mas que faz todo mundo rir. Como se ele fosse o grande depositório de todas as desgraças do mundo, como é, se ele tomasse aquilo pra si, de que tudo tá ruim, e ele acaba se tornando uma pessoa muito triste, né? Que também é o famoso caso do palhaço Pagliati, né? Que tem toda a historinha, tal, enfim, e que é muito triste, mas é, eu acho que é uma figura necessária, sabe até pelo próprio processo político que a gente viveu, né, tipo não sei, né, mas todo mundo apesar das desgraças que o nosso atual presidente é, dizia quando era deputado era inegável que em 2016 todo mundo dava uma certa risadinha falando, mano, olha que absurdo tá ligado, tipo, é é, muito absurdo. é tão absurdo que que, que, chega, que chega no cômico, mas é até um cômico meio envergonhado, sabe tipo, mano, esse cara tá falando muito merda. Tipo, co como é possível? Esse cara é um político, tá ligado? Mas enfim, né? Deu no que deu e hoje <risos> a grande maioria das pessoas deve estar tá brava. Tanto pessoas são a favor dele quanto contra. Mas enfim, né? Acho que ficar estressado com toda a situação no... no final das contas pode resolver, mas agora numa pandemia, que enfim, a gente tem que ficar em casa, pode não resolver muitas coisas. E pode até aliviar um pouco a nossa saúde mental, né? Que foi... Acho que um, um, um dos assuntos que a gente comentou aqui no, no programa, né, como, como que fica a nossa saúde mental depois de cinco, seis meses em casa, parado, tendo que conviver com as mesmas pessoas, tendo que olhar para as mesmas coisas, tendo essa dinâmica com o espaço que é um pouco parada, né, digamos...
3: Eu acho que é isso, né? Tá todo mundo surtando, né? Um surto coletivo, cada um no seu espaço, mas cada um surtando da sua maneira. E é muito difícil, né? Tá em casa para quem pode estar tá em casa, né? Também. Porque tem gente que nem pode estar tá em casa, tá tendo que sair, se expor desde o começo, nunca parou. Inclusive tem gente sendo mais abusada ainda no trabalho, né? Então muito complicado, mas é muito difícil a gente estar tá preso em casa, estar tá nessa impotência, né? Inve uma notícia absurda atrás da outra, né, isso que é o único contato que a gente tem com o mundo lá fora são essas pontes, né, trágicas de notícia ruim o tempo inteiro, a gente até se acostumou, né, de alguma forma só ter notícia ruim, só esperar o absurdo porque é literalmente o nosso, nosso normal, né, de hoje, ouvir um absurdo atrás do outro, então, um momento muito complicado, acho que geral, assim, porque tá difícil, né, Poder olhar para essa, essa realidade mesmo e né, processar tudo isso. Ao mesmo tempo estar em casa, sendo que nem teve uma quarentena de fato. Então, são muitas questões, assim, que a gente... São tantas que a gente não consegue dar conta, né? Muito difícil.
2: Eu não sei vocês enquanto criação de vocês aí, mas, assim, aqui... É... Como é que fica a nossa saúde mental depois e agora, né, aqui Eu acho que depois... Eu acho que, eu acho que é isso. Eu acho que depois vai ser um grande borbulho que vai ter, assim, que todo mundo entender que, tipo, ah, beleza, acabou. Sendo que as pessoas já estão entendendo que acabou, sendo que não acabou. É importante deixar isso um pouco registrado também. Mas eu acho que vai ser, entregar, tá se ser tipo, sete meses de carnaval que vai rolar e aí, enfim, tudo que pode vir disso, né? Mas, enfim, comecei falando de... Criação, né? E eu acho que aqui, pelo menos em casa, eu tenho aproveitado o máximo que dá assim para tentar criar, estudar e, e, e ver novos caminhos até para manter a mente um pouco mais ativa um pouco mais saudável, né? além da gente criar os nossos posts e os nossos conteúdos para o Instagram, uh, descobrir outros fazeres artísticos e não artísticos, coisas novas que possam fazer bem e que a gente possa levar também, né, eu acho que assim, sobrevivendo a pandemia, a gente pode sobreviver ao resto um pouco mais tranquilo, talvez até, sabe, porque não está fácil, não foi fácil para quem já parou, não, não, né sei lá, eu tenho um pouco de esperança nesse sentido assim, de que depois da pandemia nada será tão, tão grave tão, tão profundo quanto tá sendo agora, eu espero mesmo.
0: <risos> eu também, eu também eu, eu faço votos para que seja, que seja um momento pelo menos um pouco mais leve assim, sem, sem todo esse sentimento de luto, sabe? De, de peso nas costas enfim, é... Mas é engraçado que essa semana eu tava comentando com algumas pessoas, tipo, mano, vai ter um carnaval do caramba quando sair essa vacina e eu vou começar a abraçar estranho na rua, mano, é isso. Tipo, eu vou sair abraçando estranho na rua, tipo, eu vou olhar... Vai ser um ano inteiro de carnaval. Exato. Vai, vão ser vários anos, vai ser uma
2: década de carnaval, velho, vai ser isso, não tem... Não tem...
0: O grande rito de passagem, assim... Do novo normal pro velho normal. Ou pro novo novo normal. Enfim. Dá <risos> vem muitas coisas. Mas isso que o André
1: tava falando de... Na é, verdade, to, assim, toda essa coisa de criação, né? É, eu, como artista plástico, eu, eu tive vários momentos nessa quarentena que eu não consegui fazer nada, assim, sabe? É, recentemente eu tava num período de eu não consigo produzir nada, eu não consigo sentar para estudar alguma coisa, eu não consigo, sabe? É, e tudo bem também, ter, eu acho, ter esses momentos, não sei...
2: Completamente, completamente.
1: Não se force tanto, sabe? É, eu vejo uma galera pregando, ah, agora você tá de quarentena, você tem um monte, um monte de tempo livre, é, vai fazer, sei lá, quantos cursos, vai fazer, sei lá, quantas coisas, tem um monte de coisa, puta... Tá, mas calma, sabe? É, não, não se obrigue a, a ser produtivo todo o tempo. A gente vai virando adulto e a gente acaba caindo nessa coisa de ter que ser produtivo a todo instante e ter que estar tá produzindo e, e tendo ativo na sociedade, sendo ativo em casa e tudo mais. Calma, gente. Não, não, se, não se cobrem tanto essa coisa toda, sabe? Porque... Você não você vai surtar em algum momento se começar a forçar tanto, assim. Eu fui perceber isso mais, assim, durante a quarentena, sabe? É, eu já... Eu tinha uma cabeça de tentar respeitar um pouco meu meu humor e, e minhas crises, assim. Mas não respeitava tanto antes, da, antes de ficar em isolamento e tudo mais. E durante o isolamento eu percebi o quão é importante respeitar esses momentos, sabe? E, e ter... E por mais que essa sensação de ser improdutivo acabe incomodando bastante, mas respeitar esses momentos improdutivos pra você conseguir, tipo, se manter bem, né?
2: Completamente. Eu acho que esse é um grande dilema das artes e que eu sempre tento lidar com ele assim, porque é, é isso, né é arte, mas ao mesmo tempo é nosso trabalho, então a gente também precisa fazer, precisa ser de alguma forma produtivo, mas também é, um, é uma produção que depende da nossa sensibilidade, do nosso estado e etc. Né? Assim, então é uma coisa... E ao mesmo tempo, como é que a gente faz... Entende, assim, eu não sei se está ficando muito claro isso, mas assim, é, se a gente parar para pensar que é um trabalho, então de alguma forma a gente tem que fazer o que dá para fazer dentro do estado que a gente está, ao mesmo tempo que a gente tem que se respeitar e respeitar os nossos limites também, né? É, porque isso, não dá pra você ficar fazendo 500 mil cursos e se cobrando de ser produtivo no meio dessa loucura toda que a gente tá vivendo a gente passou por isso com o Sacado Sobrado durante algum tempo, assim, que a gente ficou numas de, meu, tá difícil de continuar, e aí, então como é que a gente faz, e aí a gente esperava um pouco mais, e aí voltava, e aí é muito complicado isso, assim eu acho que é um grande, grande confusão na minha
3: cabeça. E eu acho que ao mesmo tempo tem a questão inevitável que é das redes sociais, né? Que é a nossa plataforma de trabalho, né? Tanto dos sacados sobrados quanto acho que é dos nossos pessoais, assim. Que é isso, tipo, a gente tá num desgoverno Onde não tem Ministério da Cultura A gente não pode fazer show Não pode se apresentar A única plataforma que a gente tem Pra gente trabalhar é a rede social Que é o pior ambiente né, possível Pra saúde mental é, Pra você poder ter um tempo pra se cuidar né Exige essa coisa algorítmica Essa coisa da frequência de postagem Essa coisa do conteúdo né, O abuso de conteúdo De artistas independentes Então é muito complicado, assim porque eu lembro que eu precisava de um tempo, assim, eu parei 15 dias, né? Eu falei, nossa, vou ficar 15 dias só me cuidando, só ficando em paz e tal. Quando voltou, o algoritmo cai, os números caem, tem que conquistar tudo de novo, aí tem que ficar postando o tempo inteiro. Então é muito abuso, assim, porque. A plataforma mesmo é pensada, né, para que você fique lá o tempo inteiro produzindo para ela, né, só que como é que faz arte, uma arte que é pensada, uma arte que é toda, né, cuidadosa, né, que a gente se entrega, que a gente quer fazer uma coisa legal e tal, e que exige tempo, exige edição, exige ensaios, exige feedback da diretora o tempo inteiro, exige regravar, exige pensar em cor, exige pensar em figurino, exige pensar em tempos entre a gente, exige entender relações é, tanto, né, da câmera, né, com em diversas coisas, com essa plateia invisível, então como que a gente produz, né? Isso é, dentro de uma plataforma que exige conteúdo rápido o tempo inteiro, né? É, o pessoal pedindo mais, a gente quer mais a gente quer mais, depois do quinto episódio a gente estava exaustos exausto tipo, a gente se divertiu muito, foi um processo delicioso acho que os dois cresceram, aproveitaram muito, cada minuto desse processo mas foi muito ralado, assim porque exige, exige bastante coisa é, então o pessoal exige mais e o próximo, e cadê mais? a gente adoraria, mas a gente não é máquina né a gente, nós somos artistas né? a gente está trabalhando com isso então, é bem complicado, assim, essa, essa essa falta de consideração da própria plataforma com a saúde mental de quem trabalha com ela. Então, bem difícil.
1: E diferente de uma apresentação presencial, onde, de certa forma, você tem um, um, uma repetição de peças, né? Então, você tem uma peça, você vai fazer aquela peça. Tudo bem, de uma peça para outra, ocorrem algumas mudanças e etc., mas... O cerne da, da peça é a mesma durante, sei lá, uma temporada, né? E quando você vai muda isso para as redes sociais e, e para uma plataforma como Instagram e YouTube, onde você tem que estar tá produzindo conteúdo novo ao, o tempo Exato. todo. É uma coisa, é uma loucura que, putz, mesmo a gente fazendo podcast, que é basicamente a gente sentar e bater papo. A gente acabou também, tipo, entrando nos momentos de, tipo, e aí? Como vai ser? E numa loucura totalmente, sei lá, nova. Pelo menos eu nunca tinha experimentado isso, né? Antes.
2: Porque tem que ser novo, né, cara? Vocês devem estar muito passando por isso também, né? Tipo, toda semana gravar com alguém e editar. Vocês fazem esse trabalho vocês, né? De edição do podcast e tudo mais não, é. Eu, meu
1: primo ele é formado em rádio TV e
2: tal, e daí eu,
1: eu contratei ele pra. A gente paga ele e tal pra, pra ele editar, porque eu não, eu, eu não teria cabeça pra, pra editar não mesmo
2: <risos> entendo mas, mas é, é isso,
1: muita mano. coisa que acontece no dia a dia né? eu, a, além do podcast, eu tava começando e eu preciso voltar a fazer stream de pintura no, canal da, no meu canal da Twitch então eu tenho minhas produções artísticas eu ainda pego um frila ou outro na área de publicidade, que eu vim da área de publicidade tem meu trabalho na escola meu estágio na escola, que eu preciso terminar logo pra concluir as hum. horas de estágio que eu preciso pra me formar então, por conta disso tudo, acabei... a gente acabou optando por achar alguém para editar para a gente.
3: Não, Sim, melhor.
1: Vocês que fazem trabalho de edição também.
2: A gente acabou fazendo tudo, assim, a gente assumiu meio que tudo, então, e ainda tem isso, né, então é a gente descobrir também como é que é que funciona, qual é o programa que é melhor, o que que cabe ou não cabe, o que que... Assim, a Lina já tinha um pouco mais de experiência com edição, né, mas, mas é uma aventura, cara, a gente descobrir, ir atrás de, de, de tudo, né, e, e descobrindo meio que na marra também, né, tipo, como é que funciona, qual, o que apertar, o que deixar, o que tirar, enfim... Mas então, era isso, né? Vocês entendem, tipo, essa loucura que é ter que produzir algo novo, né? É, isso, isso é muito cansativo, às vezes, também, né?
0: É demais de cansativo. Nossa, eu, eu acabo percebendo, assim, que, tipo, no começo da pandemia, eu comecei a ficar pilhadão, querendo fazer um milhão de coisas, assim, e aí chegou... Chegou esse segundo semestre, eu percebi que tava completamente insaudável a situação, assim, tava tipo um caos completo. Eu percebi que eu tava fazendo vários malabarismos é, nesse segundo semestre, tentando controlar as coisas e... É complexo, assim, porque eu comecei a, a ter essa dedicação com a escrita, né? Comecei a escrever ensaios, comecei a escrever artigos, com, com, com essa ponte de contato que me liga com o mundo, sabe? Então, é, vendo muita notícia, ficando mal pelas notícias, mas, ao mesmo tempo, lendo muitos livros é, para tentar pensar em alguma coisa nova, tentar elaborar alguma forma de saída, sabe? Pelo menos... É, para que, sei lá, eu possa ler aquilo e, e tentar me sentir um pouco confortável. Eu ainda tenho muito medo da exposição, é, é algo que eu ainda não consigo. Não consigo ainda, não consigo, não consigo, não consigo mesmo. Mas é, é muito interessante, porque essa relação de criar o novo e criar o novo numa plataforma, então, por mais que você tenha conhecimento e você esteja presente em todos os é, momentos de criação desse projeto... É, dessa coisa nova, no final das contas, quem vai estar tá competindo para que você obtenha a atenção que você quer, e eu acho que essa é o grande, a grande questão das redes sociais, é que é uma briga por atenção. Não estou falando de pessoas brigando com outras pessoas para ter mais atenção, mas o próprio algoritmo possibilita isso. Então, a gente, tá concor a, gente, a gente está concorrendo entre nós e as empresas estão fazendo isso também. Então, tipo grandes empresas public né, no caso que eles colocam as suas propagandas dentro dessas redes sociais, eles têm essa disputa para ver quem vai ter mais atenção do público, do público em
1: geral, ou seja, os usuários. E tem uma diferença nisso muito grande, muito gritante, que é o entre agências tanto de publicidade quanto de marketing digital, é, comparado aos artistas independentes que estão dentro da plataforma, sabe? É, os recursos que essa galera tem em questão de estudar números e compreender como ter todos esses números da plataforma, sabe? Receber todos esses números da plataforma é o que artistas independentes não conseguem, sabe? E daí a gente, fica, a gente fica refém de ter que postar todo dia, fazer postagem todo dia. Às vezes mais de uma vez por dia, para conseguir ter um, 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 um alcance no mínimo razoável. É, além de, além de postar no feed, você tem que ter postagem no stories, falando de, de Instagram no caso, né? É, e ter esse, esse comprometimento e, e essa, é, esse compromisso, sabe? De ter que ter essa... É, é,
2: essa frequência,
1: né? Frequência, isso. Obrigado, Lino. Frequência, essa frequência de postagem que, mano, desculpa, é surreal, assim, sabe? É, eu, eu sou um artista extremamente relapso porque eu sou horrível com, em ficar postando as coisas. Não é porque eu, 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 eu não tiro foto ou porque eu não quero postar, é porque eu esqueço mesmo, sabe? É, é. Eu tenho um problema gigantesco com as redes sociais é que eu esqueço de postar as coisas que eu deveria estar tá fazendo por ser praticamente meu ganha-pão, assim, sabe? Por fazer parte do meu ganha-pão. Desculpa eu ter te cortado, Zeppa.
0: Não, relaxa, mano. Mas é, é muito isso que você disse, tá ligado? Tipo, é, é uma competição desigual, de certa forma, né? E... É isso, comparar pessoas com empresas, que é um monte de pessoas, basicamente a gente pode fazer essa divisão, né? Então é uma pessoa ou duas pessoas contra um monte de gente que, enfim, né? Fez faculdades específicas para analisar esses números, fez faculdades específicas para você entender como você é, consegue... É, adquirir essa persuasão e essa persuasão de qualquer coisa, sendo que essa persuasão é, tipo, quantos minutos você vai dedicar para esse post? Quantos minutos você tá. É, ou segundos, né? Enfim, mas quantos segundos você vai ficar parado na frente desse vídeo ou na frente dessa foto e, logo em seguida, você vai girar, vai rodar o dedo, vai passar o dedo na tela para descer e ver mais um vídeo ou mais uma foto, tá ligado? Ao invés de sair do aplicativo. Enfim, né? Acho que essa é a grande questão e isso coloca a gente nessa situação viciosa, porque a gente não tem domínio nenhum sobre esses algoritmos e, como o Sato falou, a nossa única chance de tentar acompanhar esse movimento é, que, é, que não é nosso, que não é humano, que é completamente mecânico, é, é também ter um comportamento mecânico né de postagem, é, digamos, é, diária ou semanal, enfim. Mas eu acho... Muito saudável a forma como vocês fizeram, Lini e André, eu acho que é, vocês se propuseram a um projeto, fizeram ele de forma brilhante, cinco episódios, eu acho que, como vocês até falaram, né, foi a dedicação necessária ali, a gente tava morto, a gente tava acabado no final disso. <risos> Mas é, é muito interessante saber dessas coisas, sabe? Porque é, a gente aqui no programa também tem muito essa, essa questão, assim, de... Caraca, se a gente criar uma página no Instagram, sabe? Ou criar uma página no Twitter. A gente vai ficar fazendo postagens além do dia que sai um episódio? Ou a gente vai ter que postar em diárias? A gente vai postar meme? A gente não vai postar meme? Enfim, né? São diversas discussões que passaram nas nossas conversas, né? Minha e do Sato. A gente ainda não chegou em nenhuma conclusão, né? A gente mas tá indo aos é.
1: poucos aí. É, o um negócio Foram construtivo. Né? <risos> não, Foram mano, mas São várias discussões que chegaram a quase lugar nenhum, mas um dia chegam, chegaram.
0: É, enfim, a gente tem um e-mail, né? Agora, a gente tem um e-mail, já, já, é, já, é um, já é um passo, já é um passo. E de vez em quando a gente faz as postagens é, nas nossas redes pessoais, né, também de. De que saiu um episódio, etc, tal, enfim. Mas é, a gente ainda tem, tenta manter algo saudável, né, Sato? Eu não sei. A gente pode usar essa divisão, um comportamento saudável e um, pouco, um comportamento insaudável? Com as redes sociais e essa produção?
2: Eu acho que é isso, eu acho que, acho que a tentativa e é isso que me pega sempre, eu acho que a gente tenta sempre fazer do, do jeito mais saudável que a gente pode pra gente entendendo também que é isso se a gente postar absolutamente todos os dias um monte de coisa, a gente vai ter uma veiculação maravilhosa, mas que isso não é saudável, não é legal e não é o que a gente quer, sabe, assim, o que a gente quer é fazer uma coisa que seja tranquila pra gente na medida do possível e aí a gente tenta se organizar em relação a tudo isso e que a gente tenha o que a gente possa ter, assim, sabe, sem criar muitas expectativas também de, ah, vamos atingir um milhão de pessoas, a gente sabe que, beleza, é o que a gente sonha, é o que a gente deseja, mas não necessariamente é o que a gente consegue ter dentro desse nosso padrão. E, e, é, e é isso, né, cara? É muito complicado. Várias reuniões de tipo, é, vamos ter ou não vamos ter, o que, 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 que vamos fazer com as, as redes sociais, vamos... Porque é isso, a gente decidiu no começo de tudo que a gente ia fazer o web sarau e ia postar. Né? E aí a gente, tá, beleza, esse vai ser o passo final Mas antes disso a gente tem que ter um público para postar E não ficar tipo só nós dois assistindo Então a gente tem que criar um público Então a gente tem que criar um público A gente tem que trabalhar quanto tempo antes para poder ter um público para postar Ah, a gente precisa trabalhar, sei lá, dois meses antes Não foi o nosso caso, a gente trabalhou acho que duas semanas, três, sei lá
3: A gente começou, né, um, acho que um mês, dois meses antes Algumas postagens soltas, né é. tipo, ah, vamos tentar entender o que é isso e tal, e a gente foi jogando umas coisas, ao mesmo tempo em que a gente foi se transformando, né, enquanto figura, enquanto é, processo do, da, de construção do próprio sacado e sobrados, então a gente foi meio que postando ali, experimentando ali, jogando com a plataforma, vendo o que que dava e aí só quando a gente acabou meio que a, a, a moldar o sacado de sobrados, tá, agora a gente já sabe mais ou menos para onde a gente tá indo então agora vamos começar a alimentar nosso, nosso feed, pra chegar a gente que vai gostar dos sacados sobrados então a gente foi construindo depois que estava pronto porque daí a gente já sabia mais ou menos o caminho que, que a gente tinha, né e acho que a gente tentou de uma forma... A gente tentou o máximo saudável possível, né, fosse. Mas é difícil também, porque acaba exigindo bastante, né. Então o um mínimo de frequência é aquela coisa, né. Tem que ter stories, tem que ter interação. E tem que ter postagem legal que as pessoas interajam. Então tem que fazer as pessoas quererem comentar. Tem que fazer as pessoas quererem responder, né. Então um monte de coisa que a gente teve que pensar. A gente tem tabela de postagem, né. A gente tem tabela com ideias que a gente gosta. Então, tem um monte de coisa aí que, que a gente trabalha semanalmente,
1: né? E é, isso que a Alina e o André estavam falando é muito interessante. como Porque, principalmente... Quem vai trabalhar com o Instagram, com um artista e tudo mais, tem uma questão de criar essa imagem pública, né? Que é... Ah, agora eu preciso criar a minha imagem pública e a imagem onde as pessoas vão me reconhecer e conhecer meu trabalho através disso, né? Que, no caso, Sacadas e Sobrados foi a criação dos personagens e aquelas fotos iniciais lá, eu achei muito legal. Eu achei elas super divertidas. É... Mas é essa coisa, né, de começar a criar imagem, pra daí depois você fazer uma coisa, pra daí você chegar no seu objetivo, né? Parece um caminho muito grande, assim, <risos> que eu particularmente, às vezes, eu só olho pro final, assim, e esqueço de todos esses passos que a gente precisa dar ainda.
3: Sim, totalmente. Até pra gente poder achar, né, mais ou menos o nosso público-alvo, né? Quem é que vai gostar dos Sagados e Sobrados, né? Que, por exemplo, essa coisa infantiloide, né, que quando, ainda mais pelo estereótipo, né, do palhaço, né, dessa coisa patatipatatá, a primeira coisa que as pessoas vão ver no Instagram de palhaço é tipo, ai meu Deus, vou dar para as minhas crianças vão assistirem, que legal, que nem, nada disso. Então, a gente teve que pensar também, tá, como é que a gente faz para a gente selecionar um público adulto, um público que esteja é, com um posicionamento político, né, tipo... Então, todas essas coisas foram pensadas já no momento em que a gente estava criando posts, né pra gente já selecionar alguém que vai gostar do web-sarau e que faça sentido, né?
1: Nossa, você falou isso, eu super concordo, porém eu, eu mostrei para umas crianças e eu dei, eu sugeri para umas crianças assistirem, assim, porque por mais que, que trate de assuntos é, sobre política, de posicionamento político, eu, eu, acho, eu acho super importante. E a maneira como vocês falam, é, eu acho super acessível, sabe? Não importa a idade. E isso que eu acho mais incrível, assim, porque é acessível, então, por mais que, obviamente, você tenha um público-alvo adulto que tem um certo posicionamento político e, e, e que. Querendo ou não, quer refletir sobre o mundo, sabe? Mas eu acho super acessível para mostrar para as crianças para que elas, tipo, comecem a refletir, sabe? Comecem já desde cedo, tipo, a pensar um pouco mais sobre o mundo e não só sobre aquela, aquele mundinho pequeno que elas vivem.
3: Sim, total. Até porque eu acho que tem uma questão, né? De forma geral, assim, em algum alguns tipos de teatro, de, né? de estereótipo de palhaçaria, que é, tipo, subestimar muito as crianças, né? Fazer vozinha e, e, às vezes as crianças estão muito melhor do que a gente pensa, muito melhor do que a gente pensa, né? Com muita mais consciência do, do que tá acontecendo, né? Óbvio que com níveis e tal, menos complexidade, mas tem muita criança muito consciente, por exemplo, de, de questões ambientais e tal, então é muito louco ver isso, né? O quanto a gente subestima esse público infantil e deixa essa coisa infantiloide, né? Retardada, assim como se fosse, né? Uma pessoa que entendesse, né? Algum, alguma coisa ou qualquer coisa, mas elas têm um entendimento também, eu boto muita fé.
0: E isso é muito doido, Lina, porque na, na escola... Na escola eu acho que é um ponto interessante perceber essas coisas, assim. A relação das crianças com as redes sociais... É, facilita muito também esse, esse conhecimento de debates extremamente importantes e que a gente acredita que elas não entendem por, digamos, falta de contexto social, sabe? Mas que elas já têm esse contexto social, claro. É um contexto que é apresentado de forma maximizada, é massificada também, é... Mas que dá um contexto da mesma forma,
1: tipo, não, não deixa de ser contexto, sabe?
3: Não
0: é um contexto
1: por experiência, né? É um contexto por, por acesso à informação.
0: Exatamente, exatamente. O que, de certa forma, gera dificuldade de... de apreensão, né? E, e, e conhecimento de certa forma, mas de de empatia, elas né? de empatia também, mas que me, ao mesmo tempo tem, eu acho que nem, nem empatia, sabe? Porque muitas delas, elas têm empatia por certos assuntos, sabe? Só que elas ainda não têm um posicionamento definido, elas, elas não entendem ainda todas as complexidades que esse assunto pode ter, sabe? Então, é, tem uma falta nesse sentido, eu acho que de conhecimento, mas empatia tem, porque tá sendo mostrado ali, ela tá tendo esse diálogo visual com aquilo e, enfim, né, ela pode ver, acabando vendo vídeos, né, de, de pessoas é, relatando as suas experiências. Então, tipo, acho que a empatia, ela, ela é facilmente propagada é, nas redes sociais, sabe? A, a grande questão é, é também gerar essa apreensão a partir da empatia, sabe? Que se torna algo, é um passo, né? É um processo.
1: É, não, mas é... é e, mas é muito... E isso que o Zé está falando é muito responsabilidade de, do conteúdo que a gente passa nas escolas, sabe? É, a gente não tem um ensino sobre política. A gente não tem um ensino sobre é, sociedade sem ser aquela coisa de, de só falar... Só mostrar o problema, sabe? Não debater o problema. Às vezes eu pego muito essa coisa... Vejo, presenciou algumas situações de que... Ah, existe esse problema aqui, tá? Ah, existe esse outro problema aqui, tá? Ah, vamos, vamos seguir, porque vocês têm que fazer vestibular quando vocês chegarem no terceiro ano e passar numa faculdade renomada para um, melhorar o nome dessa escola. É algo do tipo, sabe? É, não existe uma preocupação no que o Zépa falou em vários episódios é, aqui no Discord Cast, que é a construção do cidadão, né? E, e do ser pensante. É, a gente não, acaba não tendo essa, essa formação enquanto a gente é criança e criança é uma esponja, né? Então, você consegue ensinar filosofia e você consegue levar é, várias questões para elas se refletirem, obviamente que precisa ser trabalhado na, numa linguagem que elas entendam, é, obviamente que precisa ser mostrado é, até certo grau que ela consiga absorver aquela informação e ter compreensão para que daí ela vai se desenvolvendo e depois você vai entre aspas, dificultando ou apresentando mais coisas para ela. Mas a gente não tem essa, essa construção do ser social, né? Então, por conta disso, a gente acaba, a gente acaba tipo, fazendo essa coisa, muitas vezes, um infantilóide, como a Lina falou. Né?
3: E além de ser né, um conteúdo completamente colonizado e voltado para o vestibular, então fica uma coisa muito absurda, né? Tava tendo, hoje em dia tendo aulas de, por exemplo, sei lá, história, tudo de novo, assim, e aí você vê que é tudo filtrado, né, então fica, o conhecimento fica filtrado, então tem várias questões complexas, né, na, na questão educacional, né.
2: E eu acho que é muito isso, né, às vezes falta a gente, a, a... Eu acho que é isso que o Sato falou, assim, fica às vezes muito solto o problema e a gente não relaciona... Não tem a relação mais concreta daquilo. Eu acho que sim, é, é claro que... Aqui a gente tá falando de uma coisa, de uma educação mais infantil. Mas ainda assim, existem muitas coisas que a gente, eu sinto, que a gente não relaciona tão fortemente, assim, sabe? Aquilo não faz tanto sentido pra gente, na nossa vida. Aqui eu já tô mudando de assunto completamente. Mas, assim, é... eu sinto que às vezes as informações que são informações ficam como informações, sabe? Não como conhecimento ou apreensão, como o Zaco falou. E por que, que eu tô falando isso? Não sei.
3: Talvez por causa do vestibular, dessa, desse foco. É, é,
2: é. Também tudo isso, assim. E eu acho que a gente tenta, sempre tentar humanizar mais isso, né? Tornar mais concreto e mais real e mais... Fazendo mais sentido tudo isso na medida do possível. Sim, 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 sim. Exatamente,
0: exatamente isso. Porque, querendo ou não, todas as formas de controle que a gente tem, é, todos os sistemas de controle que a gente tem, seja do passado, e a escola é uma delas, né, comparado com os sistemas do presente, comparado com o sistemas de controle do presente, né, que, querendo ou não, é o caso da internet, né, acho que, bem, depois eu dou a dica, né, melhor, mas... Como é o caso da internet, das redes sociais são, são uma situação de vigilância, são uma situação de punição também muito forte. Então, a gente tem diversos e diversos exemplos é, de situações vigilantes que não querem também que essa pessoa ela tome um partido próprio, que ela tome uma opinião própria, que ela entenda a sua subjetividade por completo e que ela fique nessa grande roda, sabe? Que não, que não sai, que não chove nem molha, sabe? Tipo... <risos> e que ela não consiga... Ela tem uma sensação de tomar as escolhas, mas, na verdade, ela tá seguindo... O grande fluxo, assim, tipo... O que parece ser óbvio... O que parece ser correto... Enfim, né é todo esse jogo meio manipulativo que, enfim, né, acho que tem diversos autores aí, quem tiver interesse pode procurar <risos> mas que discutem justamente isso, é né? estamos num sistema de controle, e por mais que esse sistema seja novo e lide com questões novas, como é o caso da atenção humana, que é algo completamente humana a gente não pode deixar de esquecer é, de momentos afetuosos, de momentos de prática e dos momentos racionais, só que querendo ou não, o racional ele sempre toma uma, grande, uma proporção muito maior. E, e a arte, querendo ou não, é um dos, ótimos, um, dos ótimos, um dos nossos últimos resquícios dessa conexão com uma afetuosidade, com uma prática e com um racional, mas que a gente tem os três campos muito bem preenchidos, sabe? A gente pode muitas vezes, e muitas vezes dá para ler, assim, esse, esse sentimento meio espiritual né, que a gente tem com a arte como como, tipo, se o artista ele fosse essa pessoa com uma antena diferenciada, sabe? Que ela está conectada em uma frequência diferente com o mundo, sabe? Então, essa conexão meio com... Enfim, com algo que a gente não sabe muito bem definir, mas que a gente sente e, e que a gente quer expor isso, né? E que a gente expõe da forma como a gente acha melhor, né? Enfim, acho que é muito... É muito além dos sistemas dos controles e a arte consegue isso. E eu acho que, poxa... André Lina vocês estão fazendo mais do que um exemplo para isso assim como, como, como produzir arte nesses ambientes assim Mas acho que para além disso fica também uma pergunta na minha cabeça que é como, como estão seus projetos individuais? Como estão nossos projetos individuais? Exato é André ator, Lina, atriz e cantora.
2: Cantora, é, eu acho que, até assim, é, antes de entrarmos na pandemia, 2020, acho que para todo mundo um pouco isso, tinha a cara de um ano muito promissor, né? Então todo mundo ia realizar vários projetos, e todo mundo ia, enfim, concretizar ações, etc. E aí a gente está tendo que rever tudo isso, né? Então antes da pandemia, é, eu ia estaria estreando duas peças, assim. E eu acho que é isso, eu acho que passa, a gente passa e continua passando por esse momento de tentar rever e tentar buscar novas formas, né? Ainda estou com esses dois projetos, a gente está tentando rever e tentar entender outros meios de colocá-los em prática e de executá-los. E aí a questão de tipo, ah, será que vale mais a pena esperar? Será que vale a pena investir em mudar a, a, o formato de tudo isso? Enfim. Mas é isso, eu acho que, eu acho que continuo procurando textos, pro, continuo entendeu? Me, me enchendo de outras fontes artísticas, e de outras referências, de novas coisas que eu possa fazer, então estou estudando um pouco mais de música para, sei lá, fazer um negocinho um pouco mais bonitinho quando eu quiser. Teve começo da pandemia de tudo, fiquei estudando muito malabares, porque me interessei por isso e acho que de alguma forma dentro disso que a gente está fazendo e dentro da minha vida, acho que faz muito sentido tentar conseguir fazer mais coisas, acho que só enriquece cada vez mais nosso trabalho, sabe? Seja na, na prática, numa coisa direta, então ah, colocar malabares em cena, ou seja de tipo estudo de movimento e essas coisas do tipo assim. Mas eu, eu tô nessa, assim, eu tô procurando textos, estou procurando parcerias outras, estou procurando rever as antigas parcerias que já existiam, para ver o que que, o que, que é, o que fazer o que é melhor de fazer estou tentando escrever coisas também eu gosto de escrever também não é poesia eu vou mais para da crônica mas eu gosto e eu acho que é isso André Ator tá tá nessas assim estudando cada vez mais tentando entender cada vez mais a situação para ver como melhor aproveitar disso estudo e como me expressar no meio disso tudo
3: é, eu acho que eu tô... Eu, é, enquanto cantora, a gente tava com um show grande, né? Antes da pandemia, um show performático ensaio, bastante preparo, né? Preparo vocal, preparo corporal, então um show bem completo. E aí veio a pandemia, acabou com absolutamente tudo. Tentamos adaptar, né, para online por muitos meses. Só que a gente viu que foi impossível, tipo era impossível adaptar ensaio corporal e vocal, porque travava tudo. Não dava para ver o estado direito, não dava para ver a micromovimentação. Então a gente, eram muitas telas, né? Olhando, então tipo ficava tudo muito confuso. E a gente teve que parar. Aí por conta dos editais que abriram agora, a gente falou: "Meu, vamos retomar esse show aí, vamos ver se a gente tem uma chance, né, para poder trabalhar, né, de novo, até para conseguir é, ganhar dinheiro, né, fazendo esse trabalho, no caso, então a gente, agora, nessas últimas semanas com o Proac, com o edital Natura, musical, né, a gente ficou focado nisso. 24 horas escrevendo projeto, fazendo contato, né, colocando CPF de todo mundo, documentação, tipo, todas tabelas de orçamentos, e tabelas, e tabelas, e tabelas, então a gente ficou bem focado nisso para poder aprovar em algum projeto e continuar trabalhando, né, a gente fez uma experimentação online, né, pra, de, de adaptação desse show mesmo, só que entendendo esse formato né, da tela. Então, a gente teve que diminuir absurdamente toda a movimentação, condensar ela para que ela conversasse com a tela de celular, de IGTV. Então, uma tela... É, é vertical então a gente teve que adaptar tudo pra isso experimentamos, jogamos no, no GTV e deu super certo, assim foi bem recebido até, a gente até gostou de fazer e pretendemos continuar mas a gente queria trabalhar no show mesmo para poder ganhar dinheiro porque no Instagram as pessoas não pagam, né? é muito raro que as pessoas paguem dinheiro pelo trabalho artístico, é uma desvalorização e um esvaziamento muito grande, né, do trabalho porque aí as pessoas consomem e aí quer mais em vez de, tá bom, agora eu vou pagar pelo que eu assisti, pelo, pelos ensaios que tem ali dentro, por todo o processo de criação que tem ali dentro, é raro né, que as pessoas é, tirem dinheiro para pagar isso. Então a gente resolveu que a gente ia focar nos editais mesmo. Mas a gente vai continuar, então, né, com as duas coisas, porque também né, tem que alimentar, tem que mostrar, e a gente está com tudo muito incerto né, por conta da pandemia, a gente não sabe quando que a gente vai poder voltar de fato para os palcos. Então, enquanto isso, a gente vai nessa plataforma mesmo, né?
1: Porque eu já acho um porre ter que editar, fui acadêmico e tudo mais. Escrevi edital, eu acho mais ainda, porque tem mais um monte de meio que eu fico, tipo, nossa, cansado só de pensar e começar a escrever. Não precisa passar pelos, pelas partes burocráticas pra atingir alguma coisa aí. Pois é. Não tendo mais uma burocracia
0: que cuida da cultura, a gente ainda tem que passar por uma burocracia. É meio contraditório, mas... É isso, o Brasil não é para amadores.
2: É, não. Não, e é isso, tá ligado? Tipo, os diversos níveis que a gente tá... A gente se inscreveu esses dias aí, esses dias tem um mês já, acho. E aí foram dois meses escrevendo o projeto em si. Mas para editais do governo do estado de São Paulo, sabe? E aí a gente tem aqui a secretaria e então, tal. Mas é isso. E é isso, né? No meio de tudo, a gente vai lidando com esse desmonte cultural absurdo que todo mundo vê todo mundo passa. E... e se a gente não ri, a gente só chora. E se a gente só chorar, a gente não faz arte, eu acho. Não sei. Acho que tem como também a gente criar alguma coisa a partir de choro, mas é <risos> enfim.
1: Ah, tem. A maioria das coisas que eu criei é a partir do choro.
2: <risos> Aí sim, velho. <cara. risos> Bem,
0: para puxar e começar as indicações, é, eu gostaria de indicar um documentário que tá aí no Netflix, né? Eu acho que trata bem desse, desse último tema que a gente acabou entrando, né? Que é o nosso comportamento nas redes sociais. Principalmente o comportamento da arte nesse ambiente. É, mas o nome do documentário... É uma produção da Netflix, está fazendo bastante sucesso. Muita gente está comentando por aí. Se chama O Dilema das Redes. Muito interessante. O documentário defende uma opinião muito clara, né? É bom a gente ressaltar isso. Mas é, é muito interessante, assim. As pessoas chamadas para, para entrevista e para darem seu depoimento e os complementos que são colocados, eles são realmente relevantes. Outra indicação que eu queria dar é um pouco mais voltado pra temática da arte e, enfim, é um filme chamado Babel, que eu tava revendo esses dias e eu gostei. Eu gosto bastante desse filme, tem a Kate Blanchett, né, eu, eu não consigo. Gosto muito da Kate Blanchett e, basicamente, é isso. Babel é a história de cinco pessoas que tá entrelaçados, é, é muito interessante a narrativa desse filme. É, basicamente é isso, galera.
3: Bom, ultimamente eu tenho só estudado as coisas da minha área, das minhas pesquisas, né? Lido Hichikata Tatsumi, né? Porque minha pesquisa... Bom, a pesquisa que me interessa é o Butô, né? Então, eu tô tentando, né? Se o governo permitir uma bolsa, né? Enfim, é entrar né, no Butô. Então, acho que textos do Kunichi Uno são muito importantes, assim. para mim, fazem muito sentido, assim, dentro da sociedade que a gente vive hoje em dia, o Butô. É eu não sei, tenho acompanhado, na verdade, palestras e aulas sobre decolonialidade asiática, brasileira, questões raciais amarelas e performáticas. Lutou é tipo uma, uma dança vanguarda, né, da pós-segunda guerra no Japão, né, que ela... Enfim, é toda uma história é super complicada essa questão, mas ela vem de um, um manifesto dentro do Japão, é, num contexto em que os Estados Unidos né, tinham tacado bombas, tinha uma fragilidade política muito grande e os americanos estavam dentro do Japão fazendo o que bem entendiam né? então há uma revolta contra essa submissão japonesa ao, ao, aos Estados Unidos e que pra gente, eu acho que na América Latina faz bastante sentido em diversos aspectos, e é um estudo do corpo né principalmente, o eixo desse desse movimento é o próprio corpo, é a arte, é muito bonito e muito inspirador inclusive tem guiado muito a minha vida assim, e é o que eu quando eu não estou trabalhando, estou estudando sobre butô, eu acho
1: é muito linda eu acho muito linda,
3: eu amo, sou apaixonada, então eu acho que quanto mais gente puder estudar butô, melhor inclusive para nós, né, platinas então eu recomendaria né, textos de, de uno ou Christine Greiner, que inclusive é brasileira, maravilhosa.
2: Eu acho que no, no Sacadas e Sobrados eu já indiquei o conto dele Desconhecida, do Saramago, que eu acho maravilhoso. E acho que aqui eu vou indicar o Antes de Nascer o Mundo, que é um livro do minha culto que é maravilhoso, que foi o primeiro livro dele que eu li, que eu me apaixonei imensamente. Porque acho que ali tem uma poesia muito forte muito boa. E acho que as imagens que ele, que ele constrói são, são assim... Acho que é isso. Certo.
1: É, bom, minhas indicações da semana... Vou começar com, com uma série estadunidense disponível da Netflix. é uma produção da Netflix. Que é o Método Kominsky. Que é uma série com o Michael Douglas é, e o Alan Arkin. É, então, é uma série de, de um ator que ele já, já chegou na, na, na terceira idade e tal. Então, ele, ele enfrenta todos os problemas da velhice, assim, e ele para de atuar e, e vai dar aula de atuação. Então, é, é uma série de comédia, ela é muito divertida. ela É, um, é uma boa série para você deixar lá passando, se divertindo, avançizadas, assim, no momento de distração. Minha segunda indicação é a série Abstract, que é uma série também da Netflix, uma série documental que acompanha vários artistas e designers de várias áreas diferentes. Então, tem arquiteto, é, artista plástico, ilustrador, designer de carro, designer de tênis, é, figurinista. Tem várias áreas assim, de, da arte e do design... E é uma série muito incrível para entrar em contato com, com, com método de produção, assim, sabe? E desenvolvimento, e, e ver a história de vários artistas muito, muito fodas, assim.
0: Bem, aqui a gente chega no nosso final de mais um Discord Cash, mais um episódio. É... A gente faz um auto nesse momento, André e Lina. Então, coloquem as suas redes sociais... Falem, né? As suas redes sociais... Pesso... É, enfim, pessoais, se vocês quiserem, né? Mas... é o, o Sacadas e Sobrados, que teve uma indicação no meio do programa. E, basicamente, é isso.
3: Ah, arroba Sacadas e Sobrados, né? <risos> é, e o meu arroba é... Linatag underline, arroba Linatag underline, para músicas e performances.
2: Meu é, Instagram pessoal, eu quase não mexo nele, porque assim como o Sato, eu sou um tanto, tanto relapso. É. Mas é André Seráfico. Provavelmente no, no, no nome do, do episódio já vai ter escrito, André Seráfico Expert, eu acho, eu acredito. Sim, ou não. sim, sim, vai ter, vai ter sim, vai ter sim, vai ter sim. Só pra reforçar Serafico Seráfico é com PH. Então, onde se fala o F tem PH. Então é S, E, R, A, PH I C O. E Sacadas de Sobrados, que é o nosso trampo mais voltado agora durante a pandemia, né? E aí arroba Sacada de Sobrados mais uma vez, pela terceira vez nesse programa.
1: Sim, por favor, sigam Sacadas do Sobrado, é um trabalho muito legal. Eu, eu me divirto muito assistindo e volto para rever várias vezes. É, bom, eu sou Sad Stories em todas as redes sociais aí, Twitter e Instagram principalmente. É, vou, até esse episódio sair, eu acredito que eu já vou ter voltado com as minhas streams de pintura na Twitch. Então, twitchtv sadstories é, sigam lá também, espero que eu tenha conseguido voltar, eu acredito que eu tenha já conseguido voltar, se as coisas que eu pedi já tiverem chegado em casa. Mas enfim, é isso.
0: Como vocês sabem, eu sou o Pedro Zeppa no Instagram e no Twitter, né? o Facebook eu tô dando uma respirada, é, tô ficando maluco com o meu segundo semestre da faculdade, mas pelo menos tá acabando, pena que eu vou acabar no EAD, né? Mas enfim, né, sei lá, vi, é a vida, acontece, tem dessas coisas, é... e é isso, pelo menos eu entrei na USP no primeiro ano, no último ano que teve greve, e o meu último ano vai ser quando a gente teve uma pandemia, tô super feliz. <risos> eu queria deixar o meu muito, 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 muito obrigado mesmo, hum. Aline e o André, vocês são maravilhosos, eu tô sentindo muita falta de vocês, então eu sou suspeito pra falar, mas... Que conversa gostosa, né? Como sempre é, né? Mas, obrigado, gente. Obrigado, obrigado
1: mesmo. Nossa, agradecer mesmo de coração assim, vocês terem aceitado ouvindo. Meu. Foi uma conversa
2: super gostosa.
3: Sim, muito obrigada a vocês. Isso é incrível.
2: É, a é gente que agradece o convite. É sempre ótimo bater um papo. E bater um papo sobre o que a gente gosta e o que a gente faz, né? É... Sim, Zapinha, saudades. Sato, desejo te conhecer pessoalmente algum dia.
1: Sim, por favor. Assim, assim que a gente puder, a gente com certeza vai sair pra tomar uma bater papo. Por favor.
2: Vai, vai, muito. E é isso. Para isso, é saudades. Muito obrigado e saudades.
1: Oh, e é isso, né, Zeppel? Chegamos ao final de mais um DiscordCast. Sim, é,
0: só avisando também pra galera é, que quiser mandar o seu comentário, né, o seu tá muito bom, tá uma bosta, enfim. Vocês sabem, né? Fica o nosso e-mail, sem. Sempre na base de todo episódio, né? Na descrição de todo episódio, que é contato.discordocache
1: Sim, por favor, mandem isso, conversem com a gente e, além de conversar com a gente, por favor, se cuidem fiquem em casa, se possível, ainda é, por mais que as coisas e a maioria das pessoas estejam agindo como se estivesse tudo normal não tá tudo normal, gente, por favor se cuidem e Pensem antes de fazer qualquer coisa aí. Vocês estão loucos pra fazer. Assim como a gente tá muito louco pra sair de casa, ir pra um bar tomar uma com as pessoas que a gente gosta, é, poder abraçar outras pessoas e etc. Por favor, repensem bastante o comportamento de vocês antes de tomar uma atitude no meio disso tudo que tá acontecendo, sabe? É, são vidas em jogo ainda, sabe? Então, por favor, pensem direitinho.
0: Beijo, tchau.
1: Esse podcast é produzido e apresentado pelo Bruno Sato e pelo Pedro Zepa e editado pelo Ivan Sato. Muito obrigado por ouvir e até o próximo!